0: Universo Un espacio dedicado a los equipos de fútbol que visten de blanco y negro, con Raúl Pascual.
1: Hola, bienvenidos a una nueva edición de Universal Vinagro, ...un podcast dedicado a todos los equipos que visten de blanco y negro. Hoy antes que nada tengo un anuncio. Por circunstancias personales no estoy en condiciones de garantizar... ...el poder mantener la periodicidad semanal de estos espacios. La regla general será esa, ofreceros una entrega cada semana. Pero si alguna vez no es posible... Para empezar, recibe mis disculpas por anticipado. Los equipos albinegros de la primera red afrontan el tramo decisivo de la competición con diferente suerte. Os lo iremos contando a lo largo de estos minutos. Pero antes que nada, os damos las formas que tenéis de poneros en contacto con nosotros.
0: Contacta con Universo Albinegro mediante el correo electrónico universoalbinegro.com. Puede seguirnos en Twitter, arroba ualbinegro, con la U y la A en mayúsculas.
1: Por supuesto, podéis seguirnos también en redes sociales. Y ahora, un avance de nuestros contenidos. El Badajoz arranca un empate contra la Unión Deportiva Logroñés en el mítico Las Gaunas. Sigue la progresión ascendente de los pacenses. Inesperado tropiezo de la balona en su campo contra el Barça B. La derrota contra los Blaguranas impide hacer buenos los resultados de los dos desplazamientos anteriores. Y el Castellón, a la suya, dando disgustos a su parroquia. Un empate en casa frente al Alcoyano. Sin embargo, le permite ascender hasta posiciones de playoff. La tremenda irregularidad del castellón parece que cuestione la continuidad de Sergi Escobar por parte de amplios sectores de la ficción. Reflexionaremos al respecto. Y sí, como siempre, buscaremos unas pildoritas de la historia del castellón y así nos unimos a la celebración del centenario de la entidad. si estás preparado, nosotros sí que lo estamos arrancamos ahora mismo Un valioso empate lo obtenido por el Badajoz en su desplazamiento a Logroño para enfrentarse a la Unión Deportiva Logroñense en las Gaunas. Empezamos subrayando que a pesar de tratarse de uno de los desplazamientos más largos de la temporada, el equipo no estuvo solo, ni mucho menos. Un buen número de aficionados realizó el viaje para vibrar por los suyos. Las cosas empezaron bien, muy bien, con el gol de Gorka-Santamaría. Una semana más, viendo Puerta. Y ya es cuestión de hacerse mirar lo de la racha de Gorka. Bueno, pues esta este gol de, de Gorka Santamaría ponía a los suyos al Badajoz por delante en el marcador. Sin embargo, recién iniciado el segundo tiempo, los locales consiguieron el empate y a pesar de la que ello supuso, el Badajoz defendió su punto con éxito hasta el final del encuentro, con lo que suma una nueva jornada puntuando. Aunque los puestos de ascenso todavía están lejos en cuanto a la puntuación, cinco puntos de desventaja, se confirma la mejoría del equipo y el ascenso en la tabla clasificatoria. Aún hay 24 puntos en juego y por tanto, todo es posible. La Real Balón Bay se llevó un disgusto de estos que marcan época. Después de ir ganando todo el partido, después de tener controlado el juego, la recta final del encuentro contra el Barcelona les deparó sorpresas poco agradables, ya que los Blaugorana primero empataron y ya en el descuento, o cumplido el descuento, consiguieron el gol del triunfo Merced a un penalti que encima era dudoso. iba a ser y así resultó un encuentro complejo. Venía la balona de obtener dos buenos resultados en sus dos desplazamientos consecutivos y buscaba refrendar esa marcha positiva con una victoria que estuvo cerca pero que se convirtió en derrota. Tras controlar el encuentro, una, jornada, una jugada poco elaborada, impropia del libro de estilo del Barcelona, finalizó con el empate y ya con el tiempo de descuento superado, el árbitro señaló un penalti más que discutido y que deja a los albinegros del campo del Gibraltar más atentos a la zona de descenso que a los puestos de arriba. Tras el partido, el mister Alberto Monteagudo, el entrenador de la balona, se quejó de la injusticia del marcador con respecto al juego desplegado.
0: Un partido complicado que Con un equipo que juega bien al fútbol Que teníamos claro dónde tenían sus virtudes Creo que la primera parte Los primeros 20 minutos nos ha costado un poquito frenar esas, Ese juego por dentro Pero lo hemos frenado bien En los mejor momentos Ha sentado de ellos sin hacernos ocasiones Solo la que tiene a la espalda No sé qué juego nos pilla a la espalda Que hasta bien Nacho No ha habido nada más Control de juego a veces Nosotros salíamos con peligro en algunos momentos Hemos hecho nuestro gol a partir de ahí cambió el partido, ya fuimos, ya ellos separaron mucho más, fuimos más eh, tuvimos más control del, de lo que estaba pasando. Y en la segunda llevamos el partido bastante bien a donde no nos interesaba. No, no sufrimos casi nada, alguna vez en banda pero bastante bien plantados. Y cuando mejor, yo creo que cuando mejor estábamos que en contras podíamos hacerles daño, pues nos empatan con un balón. Que, no, que es como se debe de ganar un filial a lo mejor, ¿no? Un balón largo, despejan hacia arriba y acaban metiendo gol. Y luego el segundo, pues, yo creo que el partido estaba terminado. Eh, al final venir aquí y dar un minuto más o pitar un penalti, que yo creo que no es, es más fácil a lo mejor que en otros sitios por la pista de atletismo, por lo que sea. Y yo creo que no, no deberíamos de no tener ningún punto en el partido de hoy. Hemos hecho cosas para llevarnos los tres puntos, por, por, porque en el momento peor hicimos hall, porque hemos tenido el 2-1 de Santi en la contra, el, la jugada de Loren, que se termina el partido, y al final, bueno, un, un penal tiene el 94, que yo creo que ni es, que ya ha terminado la jugada, de una previa falta, que yo creo que tampoco es. Bueno, muchas cosas, ¿no? Estoy hablando sin haber visto la jugada, pero es pero un mazazo gordo y que ahora, bueno, fíjate, en un partido, en, en un partido, no en seis minutos pasas de de tener casi un 90% la, la la categoría salvada a ver de, de muy muy de frente eh, acercarse la zona de peligro no esta es esta categoría en este grupo que es muy igualado y y bueno y el mazazo gordo, tenemos que recuperar a los jugadores porque esto no ha terminado sí y es de agradecer yo creo que aquí por eso le dicen la recia no porque valoran mucho la gente que va de frente y, va, y da la cara y quiere y ya está Es un poco el, el sentimiento del, de Loren De Loren en el 90 con, la, con las medias bajadas Pero es una lástima, es una lástima porque Porque no es fácil, son jugadores jóvenes Que tienen muchas subidas y bajadas durante el partido Y ahora están tocados, están muy tocados eh, Un equipo que ha
1: peleado mucho para llevarse este partido Pues sí, tendremos que coincidir la peor forma de perder De penalti injusto y en el último minuto, literalmente Vamos ya con el club deportivo Castellón, que a pesar de un nuevo tropiezo en su campo, donde no conseguir hacerse fuerte ni por casualidad, mantiene su posición en zona de playoff. Eso sí, una, en una clasificación super comprimida en la que una sola jornada te puede llevar a la cuarta o a la décima posición. Los ocho partidos restantes van a ser de infarto para este amplio conjunto de equipos que componen la zona medio-alta de este igualadísimo grupo de primera ref. En cuanto al partido, el Castellón jugó, de nuevo, ante muy poco público. Entre la climatología adversa y las pocas garantías de éxito que ofrece el equipo, el Castellón se desangra en lo que se refiere al apoyo de su afición, una de las características que le ha distinguido a lo largo de las últimas últimas temporadas para hacérselo mirar por parte de los dirigentes día muy frío contra un equipo antipático como es el Alcoyano rocoso y muy seguro una vez más el conjunto de Alcoy consiguió que el que casi siempre es subjetivo, mantener la portería a cero el Castellón por su parte anuló con eficacia los pocos esfuerzos ofensivos de los visitantes pero no pudo en ningún momento superar la defensa alcoyana, muy poquitas opciones muy pocas oportunidades generaron los albinegros que una semana más demostraron no tener recursos suficientes para combatir a una defensa ordenada muy poquito de Pablo Hernández, casi nada, un gol anulado y una ocasión lograron la pareja que se alterna como delanteros de referencia, es decir, Cubillas y Mario Barco, y tarjetas Muchas tarjetas. Se quedarán sin poder jugar el próximo partido por acumulación de amonestaciones tanto Pablo Hernández como Cone. Además, tampoco podrá estar Sergi Escobar en el banquillo por la misma razón, pero vamos, eso no tiene tanta incidencia directa en el juego. Una ilusionante novedad presentaba la lista de convocados. Aunque al final no jugó ni un solo minuto, entró en la convocatoria, algo más de un año después, Jorge Fernández, que empezando a entrenar con el grupo tras un largo proceso de recuperación. Tras el partido, Sergi Escobar, el entrenador comentó que hace falta personalidad para jugar en Castalia, que al menos se obtuvo un puntito, que el juego no fue fluido y que todo está por decidir en cuanto a la clasificación al final. Lo dijo todo en valenciano por lo que hoy no tenemos el testimonio de, de su voz, no por castigo ni por menosprecio a la lengua que es propia de Castellón ni muchísimo menos, por favor, sino porque en un espacio que intenta eh, que se le escuche en otros ámbitos geográficos pues no es precisamente la mejor opción. Alejandro Marco es uno de los jugadores menos habituales pero jugó la segunda parte del partido frente al Alcoyano en sustitución de Cristian Galas esta fue su valoración tras el partido
2: bueno, eh, nosotros por lo que hemos preparado durante la semana ya sabíamos a, a lo que venía este equipo y bueno, conforme como lo hemos preparado creo que hemos estado muy bien con Balón eh, sobre todo los últimos minutos de, de la segunda parte al final el resultado... Eh, no nos ha acompañado, eh, queríamos sacar los tres puntos, pero contra este equipo, como digo, eh, un punto es, es muy bueno. Sí, yo eh, en lo personal, eh, la verdad que muy contento por la oportunidad que, que se me ha dado, cada oportunidad que se me da la intento aprovechar al máximo, en cada entrenamiento los, los, eh, el cuerpo técnico me ayudan, eh, todos los del equipo también me ayudan. Me tomo cada entrenamiento como si fuera el último para que después cuando se den esas oportunidades poder aprovecharlas al máximo y ayudar al equipo en todo lo que pueda. Sí, nosotros estamos convencidos de, de dónde vamos a acabar y, y de lo que nos merecemos, eh, por lo cual como te he dicho antes nosotros vamos a seguir entrenando, vamos a jugar cada partido como si fuera una final y tanto yo como todo el equipo, el cuerpo técnico, todo el mundo eh, estamos muy convencidos de, de dónde vamos a estar a final de año.
1: Vicente Esquerdo, centrocampista cedido por el Valencia, afirmó que el encuentro había sido más o menos como se esperaba y que los problemas del Castellón se localizaron en la línea de tres cuartos.
3: Bueno, yo creo que, que no se ha hecho mal partido, que el Alcoyano ha sido un equipo que es de los que mejor defienden esta liga. Y bueno, importante era la victoria. Eh, lo hemos intentado durante los 90 minutos, pero al final... Nos ha podido marcar, nos ha faltado ese, ese pelín de acierto que otros días sí que hemos tenido aquí en Castalia. Y nada. Sí, ellos al final son un equipo de, de portería cero. Lo tienen muy claro, ese, ese, ese estilo de juego de quedarse atrás y estar esperando su momento para en una contra hacernos daño. Yo creo que también hemos sabido neutralizar eso. Han habido algunas contras. Está claro que durante los 90 minutos no se puede hacer toda la perfección, pero... Pero bueno, lo que te digo, eh, si hubiéramos tenido un poquito más de acierto, al final el partido por ocasiones, por, por méritos, se hubiera decantado hacia nuestro lado. Yo pienso que hemos estado un poquito expresos en la parte de arriba, nos ha faltado ese punto de agresividad ahí arriba para, para tener más ocasiones, para generar más peligro. Y bueno, yo creo que lo que te digo, han habido otros partidos que sí que lo hemos tenido, es que nos ha faltado ese es agresividad si en tres cuartos y bueno, a trabajar sí, ahora nos vienen muchos rivales directos nos quedan ocho partidos muy importantes para conseguir el objetivo y a intentar, bueno a intentar no a ganar todos los partidos que que se puedan porque seguimos pensando desde el principio de temporada que nuestro objetivo es estar allá arriba y tenemos equipo
1: como para estarlo. Con los resultados de la jornada el Castellón conserva la plaza de playoff ubicándose en la quinta posición empatado con los equipos que le siguen y a un punto del cuarto. La próxima cita es contra un rival directo, el Tarragona, que está situado un punto por detrás de los castelloneses. Quedan ocho encuentros, quedan 24 puntos en juego en los que el Castellón se va a jugar la temporada. Universo Albinero. Vamos a hacer algo que no siempre se hace en este espacio. Vamos a dar opinión. No solo de información vive el hombre, pero quede constancia que lo que a partir de ahora vais a escuchar solo es una opinión personal que deseo compartir con vosotros. Mirad, desde que empezó la temporada, el único entrenador albinegro que se mantiene en el banquillo es Sergi Escobar, el míster del Castellón. Oscar Cano dejó el banquillo del Badajoz a Jové y Monteagudo llegó a la línea hace mes y medio aproximadamente. Sin embargo, cada vez con mayor frecuencia, en los mentideros futbolísticos castellonenses se alzan voces contra la labor de Sergi Escobar y cada vez con más insistencia se pide su sustitución, ya que no ven claro que el equipo pueda cumplir el objetivo de estar en las plazas de playoff a final de temporada. Y eso que el equipo, hoy por hoy, está en quinta posición. Eso sí, empatado con otros cientos de equipos, pero está ahí. ¿Cesar o no cesar? ¿Es la sustitución de entrenador una solución de garantías? Yo lo dudo mucho. Estadísticamente, una sustitución de entrenador suele aparejar una mejoría que en demasiadas ocasiones no deja de ser transitoria. Al final, el equipo suele quedar al nivel que la plantilla puede alcanzar. Contados son los entrenadores que mejoran el nivel que tiene la plantilla, aunque algunos casos de éxito existen. Por el contrario, el cese de entrenador viene a ser expresión de circunstancias negativas, como... Ser expresión y confirmación de una mala planificación, ser la tradición de una situación de crisis de la entidad o ser consecuencia de una mala relación con la plantilla. En caso de ser consecuencia de una mala planificación, lo lógico sería cesar al planificador, no al ejecutor. Si la entidad está en crisis, es inevitable. El comodín del cese es el primero que escogen los directivos una mala relación con la plantilla sí es entiendo responsabilidad del entrenador pero a lo práctico a lo práctico ya que estamos en ese espacio en el que se habla y no paramos de hablar de los equipos albinegros qué solución han aportado James Montiagudo al Badajoz y a la balompédica linense Jovey se ha encontrado con él se ha reencontrado con el triunfo y es verdad que está teniendo buenos resultados eso sí con mucho esfuerzo el equipo es sexto a 5 puntos del playoff. En el caso de Monteagudo, la balona ha experimentado una mejoría en el juego, pero no en los resultados. Un equipo que estuvo en puestos de playoff prácticamente hasta avanzadísimo el mes de enero, ahora es decimocuarto a 7 puntos del playoff y, ojo, a 3 puntos del descenso. Está mirando cara a cara la posibilidad de bajar a segunda red. La sustitución en los banquillos, en estos casos, no ha significado una mejoría clara de la situación. Sin embargo, como decimos, cada vez son más las voces que se alzan para cuestionar la labor de Escobar en el Castellón. A pesar de que los últimos partidos han evidenciado un juego malo, sin paliativos, a pesar de que estos últimos partidos como local han acabado con dos derrotas y un empate, a pesar de todo ello, el equipo se mantiene el pelotón de equipos que si se acabara la liga hoy entraría en el playoff. Pues voy a monjarme. Yo no creo que haya razones objetivas que apoyen el cese de Escobar. Y voy a explicarme. En efecto, el equipo no juega bien. A Sergi Escobar se le conocía perfectamente en la casa y no está haciendo nada que no haya hecho en el pasado. El Castellón está en la clasificación por encima de lo que exige su presupuesto. El objetivo marcado era la lucha con posibilidades reales de estar en el playoff y se está cumpliendo. ¿Es la plantilla del Castellón tan buena como para exigirle que alcance sin apuros los puestos de playoff? Yo creo que no. Con el jugador franquicia fuera de combate La mayor parte de la competición Sin un goleador de 12-15 goles por temporada Dependiendo de chavales de la cantera Que cumplen su primer año en el primer equipo Demasiados condicionantes Para pensar que no se le está sacando Rendimiento a la plantilla ¿Es buena la relación de Escobar con los jugadores? Aparentemente sí O pues eso es lo que transmite Entonces Un entrenador Al que por cierto le van a buscar con urgencia cuando tenía contrato en vigor con un equipo de la Primera División de Croacia. A ver, Croacia no es precisamente las Islas Feroe en esto del fútbol. Decimos, un entrenador que además conoces, que hace lo que se espera de él, que tiene ese equipo en una posición por encima de lo que marca el presupuesto, que cuenta con una plantilla que es la que es y no gestiona mal el vestuario. ¿Hay razones para cesarle? Es más, ¿qué aportaría su cesen? Este razonamiento nos quita para reconocer que el juego del equipo no es brillante, que uno opine, por ejemplo, que algún jugador como Blesa pues no está jugando tanto como debería y que la irregularidad de los castellones es para ponerse nervioso y que se han perdido grandes oportunidades de poner tierra por medio con rivales directos. Pero el principal problema del castellón no creo que esté en el banquillo. Está más bien en los despachos Está en quien decide que el presupuesto del Castellón No esté entre los más altos Quien cercena una ampliación de capital Quien no hace un esfuerzo en el mercado de invierno Es su dinero, pueden decir y pueden argumentar Y por tanto puede hacer lo que crea conveniente Es más, esta persona, este conjunto de personas Ha hecho tanto por el Castellón en su historia reciente Que tiene derecho hasta a equivocarse pero es que está haciendo uso de ese derecho. Montesinos está equivocando y lleva tiempo haciéndolo. Desde el punto de vista deportivo, desde el de Oscar Gano, no ha tomado ninguna decisión acertada. Y uno, como cliente, tiene tanto derecho a decirlo como legítimo es que Montesinos haga lo que le parezca mejor en defensa de sus intereses. Y a fin de cuentas, es de lo que estamos hablando. El éxito de la gestión de Montesinos se ha basado en la identificación con la afición. Ganas había entre los aficionados albinegros de tener un líder del cual al menos fiarse. Y en eso la masa social ha respondido hasta el punto de llegar a constituirse en un fenómeno a nivel nacional con récords de abonados incluidos. Pero ahora, con el estadio prácticamente vendido, las entradas en se son de lo más normalitas. Cada 15 días... Miles de abonados prefieren no ocupar su localidad cuando hace un par de años había, figuradamente, tortazos en las taquillas. ¿Qué le sugiere este hecho a los dirigentes del Castellón? ¿Seguro que el año que viene esas miles de personas que, a pesar de haber pagado, prefieren ni siquiera ir al estadio, van a renovar su abono? En definitiva, el equipo no juega bien. Los resultados no son los que debieran ser, sobre todo en Castalia, pero no creo que sea cuestión del desempeño del entrenador. Los principales problemas del Castellón, enciendo, no están en el banquillo. Universo Albinegro, con Raúl Pascual. Y en esta pequeña sección que dedicamos a la historia del Club Deportivo Castellón os vamos a hablar de las inauguraciones de los distintos campos oficiales, hasta tres, en los que el Castellón ha tenido su domicilio y resaltamos también quiénes fueron los rivales. En 1923 se inauguró el Campo del Sequiol, que a la postre fue uno de los primeros campos de césped de España. Para el encuentro inaugural se contrató al español de Barcelona, que en aquellos momentos tenía como gran atractivo la presencia del mítico Ricardo Zamora. Ya que en Castellón jugaba a Langa, que era la figura del equipo, no dejaba de tener su morguillo. Curiosamente, la inauguración consistió en una serie de dos partidos contra el español. Un partido amistoso no oficial y un partido amistoso con toda la parafernalia de las grandes ocasiones. Y en ambos casos, el triunfo fue para los forasteros. Por cierto, aunque el castellón llegó a comprar en los años 40 las instalaciones del sequiol aunque nunca llegó a pagar. El terreno de juego eh, fue propiedad a lo largo de la historia del recinto en casi todo momento a un conjunto de 10 aficionados albinegros que alquilaban las instalaciones por un precio razonable. Ya en 1945 se inauguró el Estadio Castalia, que nunca fue ni es propiedad del Club Deportivo Castellón en el momento de la inauguración era propiedad del movimiento, ya sabéis el partido único de la época de Franco para la inauguración, el día 5 de noviembre de 1945, no se contrató a ningún equipo. Se celebraron diferentes actividades en el propio flamante recinto, que incluía campo de fútbol, pista de atletismo, pistas polideportivas, pistas de tenis... Todo un lujo para la época, vamos. Decimos que se realizaron diferentes actividades en el recinto y se disputó el partido que marcaba el calendario oficial de competición, en este caso, frente al Atlético Habitativo con dos personajes ligados al castellón en puestos clave el guardameta Pérez, que hasta la temporada anterior era jugador albinegro y Emilio Vidal, defensa, de los años 20 que fue el primer entrenador del castellón en su ascenso a primera división El triunfo fue para los castellaneses y el jugador que inauguró el marcador fue Juan Soria. El último gol en Castalia lo marcó Totó en un encuentro en el que, curiosamente, Pedro Alcañiz marcó cuatro goles. En el año 1986, en concreto el 17 de junio, se inauguró el actual recinto de Castalia. Fue en un eh, encuentro amistoso contra el Atlético de Madrid, el sucesor, como sabéis, del Atlético de Aviación. Se quiso de este modo hacer un guiño a la historia y contar con el mismo equipo que había inaugurado el anterior recinto. Partido nocturno que coincidió con la celebración de elecciones a la presidencia del club, con parlamentos, bandas de música y todo lo que requiere la ocasión. El primer gol en el recinto que está actualmente en la avenida Benicassim lo marcó Zlatan, un hombre que por otro lado bien poquita huella dejó en la historia del conjunto castellonense. Y vamos cerrando ya el chiringuito por esta semana. Hoy os hemos dado hasta opinión acerca de lo que pasa en el Castellón, que aguanta a pesar de sí mismo en posiciones de playoff. Preocupación en la balona por lo cerca que está el descenso y el Badajoz remontando posiciones con un Gorka Santa María enrachado. Y como siempre, un vistacito a la historia del Club Deportivo Castellón ha completado nuestros contenidos. Ya que estamos en universo albinegro, no podemos dejar de nombrar una anécdota. El pasado viernes, en el encuentro entre el Castellón y el Alcoyano, un entrenador que nos une un poquito a varios equipos de este universo Vinegro estuvo presente en Castalia. Se trata de Oscar Cano, exentrenador del Badajoz, sí, pero también exentrenador del Castellón y del Alcoyano. Fue a ver a sus dos antiguos equipos. Te recuerdo que nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast y que este espacio se dedica exclusivamente a los equipos que visten de blanco y negro a rayas verticales. Por eso hablamos este año bien poquito del Cartagena. Esperemos que el marketing pronto le permita volver a formar parte de nuestro universo. Te invito a que, nuestro, a que visites nuestro blog www.universalvinegro.wordpress.com Y como te he comentado al principio, a partir de hoy no puedo garantizar que pueda acudir semanalmente a nuestra cita, aunque lo intentaré. Espero que sea una situación transitoria. Es más, espero y deseo que no faltemos nunca a nuestra cita semanal, pero existe esa posibilidad. Así que, como he dicho antes y por anticipado, disculpa. Con el deseo de vernos de nuevo muy prontito, aquí mismo recibe un cordial saludo en blanco y negro.